0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
1: On discute de cette réouverture graduelle de l'économie et des commerces au Québec avec Dominique Anglade, députée libérale de Saint-Henri-Saint-Anne, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie. Madame Anglade, bonjour. Bonjour. Écoutez, est-ce que vous êtes satisfaite de ce qui a été annoncé? Bien, je vous
0: dirais que euh, pour que ça fonctionne. Mmh. Euh, la réouverture, puis euh, je parle avec de nombreux entrepreneurs qui veulent aussi réouvrir, il faut qu'il y ait quand même euh, en arrière de ça une stratégie euh, une, une stratégie par rapport aux tests. Partout, ce que, que vous allez euh, au niveau international, vous allez en Allemagne, vous allez dans des endroits vous commencez à réouvrir, ils ont beaucoup plus de tests pour nous assurer que ça fonctionne. Alors, c'est bien que de le faire progressivement, c'est une bonne chose euh, de le faire euh, de manière graduelle, c'est une bonne chose de le faire par secteur, mais encore faut-il pouvoir euh, vous assurer que, mettons, tu ouvres ton usine, puis qu'il y a 30 personnes qui travaillent, s'il y en a un qui a un problème, est-ce qu'il va être testé? Est-ce que les autres vont être testés? Comment est-ce que ça va être... Euh, comment ça va être exécuté sur le terrain. Puis ça, c'est la clé du succès jusqu'à présent pour les, euh, les juridictions qui nous ont précédés. Donc, je pense que ça, c'est impératif qu'on réfléchisse à cet élément-là aussi lorsque l'on parle de la réouverture de l'économie. C'est intéressant. Euh, je me permettrais peut-être, Madame
1: Anglade, de faire un parallèle avec euh, la stratégie de réouverture des établissements scolaires. Les parents, évidemment, ont posé beaucoup de questions sur ces fameux tests et sur qu'est-ce qui arriverait si, par exemple, un élève avait des symptômes, un élève était testé positif ou un professeur ou quelqu'un du personnel de soutien. Et ce qu'on semblait répondre au gouvernement, c'est que ça serait du cas par cas qu'on ne fermerait pas nécessairement les écoles. On peut supposer que ce sera la même chose qui sera appliquée aux entreprises?
0: Ben, je veux bien qu'on procède cas par cas, mais il faut regarder dans d'autres endroits, encore une fois, où ils euh, il testent les enfants à l'arrivée de des écoles. Des élèves en classe, puis à mm. la sortie. Donc, euh, ce qu'il faut savoir d'avance, je pense qu'au-delà du cas par cas, je pense qu'il faut qu'on identifie dans le secteur manufacturier, dans le secteur du commerce, quand ça va se produire, parce qu'il va y avoir des cas qui vont se produire, comment est-ce qu'on va réagir, qui aura la responsabilité de faire, euh, de faire les tests euh, et, euh, et, et d'assurer euh, que, que l'information soit fluide dans tout ça. Parce que ce que l'on ne veut pas, c'est une recrudescence. Tout le monde s'entend pour dire qu'il risque d'avoir une nouvelle vague. Ce que l'on veut, c'est ouvrir progressivement mais qu'on ne crée pas un autre problème par la suite.
1: M Monsieur Fitzgibbon, tantôt, faisait allusion à des règles très, très strictes qui seraient mises en place. Il en a énuméré quelques-unes. Je pense, entre autres, au domaine de la construction. ok. Oui. Où parfois, et ça, dès le début de la crise, plusieurs entrepreneurs se sont manifestés pour dire, écoutez, c'est difficile de respecter la distanciation sociale. C'est difficile aussi d'avoir l'eau courante sur les chantiers. Ça, c'est une chose. Mais au niveau de l'application de ces nouvelles règles là il y aura forcément des coûts à ces applications-là. Il y aura moins de monde, donc ça prendra plus oui. de temps pour faire et les plus, chantiers. Les, les, pour la plupart des chantiers, les devis ont déjà été faits. Là, ça aura des coûts absolument énormes et ce sera les entrepreneurs qui, si la tendance se ce métier, devront les éponger ces coûts-là.
0: Vous avez tout à l'heure raison de, par de parler de ça parce que dès le début de la crise, vous avez vu quand même que, euh, bon, il y a eu différents programmes d'accompagnement. Au Québec, on a beaucoup misé sur des prêts et des garanties de prêts pour accompagner les entrepreneurs. Mais les plus petites entreprises, notamment les, les euh, nos PME, mm. ça fait longtemps qu'elles réclament de l'aide directe pour passer à travers, non seulement pour payer leurs frais fixes, mais aussi pour payer les sommes additionnelles. Si vous devez transformer l'endroit où vous travaillez, euh, il va y avoir des dépenses additionnelles pour avoir le, le, le plus il va y avoir des dépenses additionnelles pour bouger euh, les meubles, pour qu'il y ait une réelle distanciation sociale. Il va y avoir toutes sortes de coûts qui vont être engendrés par ça. Et euh, la demande des petites entreprises, c'est quelle aide est directe est-ce qu'on va recevoir. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de message sur l'aide directe. Et je pense que ce serait une très bonne chose que de le faire, parce que ça va nous permettre d'avoir des entreprises qui restent ouvertes puis qui décident de, de, de poursuivre plutôt que des entreprises qui font faillite. Puis aujourd'hui, on a eu un exemple d'entreprise euh, qui a déclaré, bon, c'est une librairie. Puis elle a dit, ils ont décidé de fermer le commerce. Chez Olivierie, exactement. Chez, chez Olivieri, ils ont décidé de fermer. Puis ils disent dans leur lettre, ils disent, ben, on, on, on nous propose des prêts puis des garanties de prêts, mais c'est pas de ça dont nous avons besoin. Il va y avoir d'autres exemples comme ça. Donc, pour éviter ça, je pense que le gouvernement devrait procéder avec des aides directes. Et ça, c'est notre, ce qui va permettre aussi de relancer, de relancer l'économie. Puis pour les commerces. Il faut que les consommateurs soient au rendez-vous, il faut que les consommateurs sentent qu'il y a confiance. Mmh. Aller acheter quelque chose en toute sécurité. Par
1: rapport au commerce euh, de détail, euh, Madame Anglade, là, on parlait des centres d'achat. On le sait, en temps normal, c'est de plus en plus difficile pour les petits détaillants, là, ceux qui font du commerce au détail, de tenir euh, commerce dans les centres d'achat. Les baux sont notamment très, très, très élevés. Euh, il y a des uh -huh. subventions évidemment au fédéral pour euh, uh -huh. les baux commerciaux. Sauf que vous l'avez bien dit, eh, ce sont des prêts. À un moment donné, il vous faut les rembourser, ces prêts-là. Et J'ai l'impression oui, qu'il y a plusieurs bien. petites entreprises, plusieurs petits magasins qui devront faire au lieu de creuser leur tombe c'est pas une panacée là, non plus qu'on propose aux petits détaillants dans les centres d'achat il y a plusieurs détaillants qui disent écoutez ça sera les là ça sera fermeture après fermeture êtes-vous inquiet de ça
0: c'est ça que je suis inquiète parce que je parle avec beaucoup euh, de personnes dans le domaine du commerce de détail euh, et mais il y a des solutions aussi les solutions il y a des solutions encore une fois l'aide directe mais aussi tout l'accompagnement qu'on doit faire pour les amener à être davantage en ligne il y en a qui le font naturellement mais c'est pas tout le monde qui est capable de le faire il y a juste 15% de nos entreprises qui vraiment sont sur le commerce en ligne on a on avait un rattrapage à faire avant la Covid-19 imaginez maintenant après la Covid-19 le rattrapage que l'on doit effectuer au Québec donc donc, euh, encore une fois, il y a des investissements qui devraient être mis là-dessus parce qu'on sait que ça va continuer. Puis, euh, on devrait continuer à euh, soutenir tout ce qui s'appelle euh, l'Internet haute vitesse dans toutes les régions. Tous les projets d'Internet haute vitesse dans toutes les régions, il faut investir encore plus là-dedans. Ça, 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 ça peut paraître paradoxal quand on dit qu'il faut investir maintenant, mais c'est parce que c'est maintenant que ça se passe. Après ça, les entreprises, si elles sont fermées, elles sont fermées. C'est beaucoup plus difficile de repartir la roue. Alors, c'est maintenant qu'il faut faire ces investissements-là. Puis, en même temps, madame
1: on l'a bien dit tantôt, le, le visage du commerce va changer. Le visage du travail aussi, on faisait allusion au télétravail, au commerce en ligne. Euh, plusieurs entreprises vont en profiter, entre guillemets, pour faire le ménage du bois mort. Euh, et aussi, euh, un angle quand même assez préoccupant dans cette histoire-là par rapport au commerce en ligne, c'est qu'il y a plusieurs petits commerçants qui peuvent pas nécessairement rivaliser avec les sites transactionnels euh, mmh. des, des grandes sûr, chaînes.
0: Bien, bien, oui, bien sûr. Euh, D'où l'idée, je pense, euh, au gouvernement de lancer le, le panier bleu. Mais ben, le panier bleu, ce n'est ce, ce qu'un répertoire. Ouais. Donc, c'est vraiment quelque chose Mais de. Mais vous vraiment années. mon commentaire sur le panier non, bleu, là? Ben, je, 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 peux, je peux très bien imaginer votre commentaire. Ben, je, suis, je, je suis généreuse de nature. Je veux dire que c'était l'idée d'avoir un répertoire. Oui. Mais, <rire> Mais on va dire ça comme ça. Mais mon point, c'est que c'est pas ça qui va régler le problème. Mon point, c'est euh, les sites transactionnels, il y Amazon Québec qui a été lancé par des entrepreneurs mm. qui sont à but lucratif. Amazon, c'est à but lucratif. faut penser aussi que toutes ces initiatives-là, euh, qui fonctionnent aujourd'hui, puis qu on, qu on, avec lesquelles on se compare, sont à but lucratif. Alors, tu as des entrepreneurs québécois qui se décident de lancer là-dedans. Euh, moi, je pense que c'est vers ça qu'on doit euh, c'est vers ça que doit euh, qu'on doit s'orienter pour pour les entreprises, pour les entreprises de chez nous.
1: On parle beaucoup, euh, évidemment, de la relance économique à Montréal. Euh, en région, euh, il faut savoir que c'est aussi très, très préoccupant. On le sait, plusieurs entreprises mm -hmm. pourront réouvrir à partir du 4 mai. Ce sera le 11 euh, chez nous à Montréal. Mais les régions, quand même, sont un peu sur cette impression qu'elles ont dû, en quelque sorte, essuyer des pertes économiques à cause de Montréal.
0: Ben, écoutez, c'est... C'est dur à dire, hein, parce qu'on ne savait pas La réalité, c'est que quand tout ça ça a commencé, là, on savait pas comment ça allait se produire, mmh. la suite des choses. Alors je pense que euh, c'était une bonne chose que d'arrêter que pour au moins prendre le pouls puis voir ce qui allait se passer, puis voir comment ça allait. Puis personne n'avait anticipé. Euh, ils avaient dit que c'était les hôpitaux, finalement, ce sont les CHSLD qui se sont, sont retrouvés vraiment dans, dans l'eau chaude. Mais je pense qu'il faut être très prudent, par contre. Là, on regarde la réouverture, puis les gens qui disent « bon, on va repartir », il faut être très prudent parce que la dernière chose que l'on veut, c'est, euh, encore une fois, d'avoir une nouvelle vague, puis là qu'elle se retrouve dans d'autres endroits qu'on n'avait pas anticipés. Mais pour ça, pour y arriver, encore une fois, il faut qu'on soit capable d'aller tester plus de personnes d'avoir accès à des tests partout. On a, on a une chance, au moins, ici, c'est de voir qu'il y a d'autres juridictions qui passent avant nous dans cette crise-là et qui peuvent nous donner des apprentissages. Je pense qu'on ferait bien de regarder ce qui se fait ailleurs, c'est-à-dire ben, ça, ce sont des éléments qu'on doit mettre en place tout de suite pour éviter qu'on se retrouve dans le trouble, dans le trouble après. Et oui, puis je pense qu'il faut pas oublier de souligner, comme le fait le gouvernement tout à l'heure, qu'un
1: retour en arrière est possible selon ce qui se passera, parce qu'on l'a vu en Allemagne, ils ont commencé à se déconfiner une ressurgescence une recrudescence, pardon, des cas. Donc vraiment, ça sera vraiment une situation qui va évoluer et nos réactions devront évoluer en même
0: temps. Donc, il faut être prudent, prudent, prudent. Puis dans le plan, moi j'invite le ministre à nous dire comment est-ce que, dans toute la stratégie qui va mettre de l'avant, puis de la réouverture, etc., qu'on commence à envisager les cas où il y aura des enjeux, comment ça va être préparé d'avance, ça va être ça va être essentiel.
1: Dominique Anglade, merci, député libéral de Saint-Henri-Saint-Anne, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.
0: Au revoir. De 13 à 15 les effrontés, effrus.